0: Dit is een groot nieuwsradio podcast. Met Maurits Reinhout. Welkom bij een speciale podcast serie van Groot Nieuwsradio in samenwerking met Prolife. Deze serie gaat over het huwelijk en hoe je dat gezellig aangenaam en duurzaam kan houden. Hoeveel stellen ervaren niet dat er na een paar jaar huwelijk... sleetsheid op de hoek komt kijken. En misschien zit je in een relatie die voorspelbaar begint te worden. Wie weet hangt er een groot vraagteken boven je hoofd. En denk je, is dit het nou? Ik praat hierover met André Rauvoet. Die ken je misschien vooral als voorman van de ChristenUnie... maar tegenwoordig gaat hij zich bezig met het onderwerp echtscheiding. En wel in opdracht van de ministeries Justitie en Veiligheid... en die van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Die willen weten... Wat kan de overheid doen om de schade te beperken bij echtscheiding? André Ralfoed, welkom. Dankjewel. Uh, het is goed om eerst de link tussen u en het onderwerp echtscheiding even te begrijpen. Uh, want um, hoe is dit ontstaan? Deze, ja, deze, deze vraag, waar, hoe, ja. waarom is die bij u terechtgekomen?
1: Dat uh, is een lang en een kort antwoord. Laat ik maar het korte antwoord proberen te geven. Er is ooit in, uh, in november 2015 in de Kamer een debat geweest... Uh, over de maatschappelijke kosten van scheiding, echtscheiding. Uh, in het bijzonder ook de schade die bij kinderen teweeg wordt gebracht. En toen is er gezegd van ja, eigenlijk zouden we er toch iets mee moeten. Ook in de procedure voor de rechter. Wat zouden we nou kunnen veranderen om die schade een beetje te beperken... of misschien wel te voorkomen? Toen is er op initiatief van de Kamer een motie aangenomen. En toen is er een, een wat heette, een divorce challenge uitgeschreven geweest... waarbij aan de samenleving werd gevraagd van, wat zouden we nou kunnen doen... En in je introductie zat een beetje wat kan de overheid doen. Dat was niet eens de belangrijkste vraag. Maar misschien moet de overheid wel iets minder doen. Mm -hmm. En moet de samenleving veel meer in de benen komen.
0: En werd dat, werd dat dan gevraagd aan stellen die gescheiden waren? Of?
1: Nee, er is een divorce challenge uitgeschreven aan, uh, aan organisaties. Personen, individuen of wie dan ook. die zeggen, Ik heb een goed idee om schade bij kinderen met name te voorkomen. Door nou, anders te organiseren, andere ja. insteek, hulpverlening te brengen, etc. Uh, dat heeft heel veel inzendingen opgeleverd. En toen na afloop van die Divorce is gezegd... Van, ja, we hebben nu zoveel ideeën liggen. Uh, daar moeten we ook wel iets van mee. Maar daar moet iemand wel eerst chocola van maken. Uh, dus ik ben zeg maar, gevraagd om er klaar van te maken. En dat heb ik uh, in een maand of acht uh, mogen doen... met hulp van heel veel betrokkenen in een platform. Platform Scheiden zonder Schade. Zat ja. Er zat rechtspraak bij, de advocatuur, de kinderombudsman... gemeente, wethouders, wetenschappers. Je wil het niet weten, de Raad voor de Kinderbescherming. Iedereen zat daarbij. Uh, en toen is in februari 2018 heb ik die rapportage kunnen aanbieden met een aantal actielijnen en die zijn we nu aan het uitvoeren.
0: Ja, en die, uh, dat, dat werd eigenlijk een rapport met, met als advies aan de overheid, dit zou er kunnen, gedaan kunnen worden om de, de ja. schade van een echtscheiding te beperken, vooral bij kinderen. Ja, dus. Dat is invalshoek. Ja. Wat heeft u eigenlijk gezien in, in dat hele traject van, van, van schade van echtscheiding?
1: Ja, eigenlijk langs twee lijnen, denk ik. Aan de ene kant heel veel uh, onmacht, uh, machteloosheid bij betrokkenen. Uh, niemand vraagt erom om in die situatie te komen. Uh, en uh, als het dan gebeurt, dan word je ook wel weer zodanig geconfronteerd... met de allerlei gevolgen die je niet hebt voorzien dat echt maar de vraag bovenkomt... help, wie moet ik bellen? Waar moet ik zijn? Wie kan mij helpen? Uh, en dan uh, heel veel frustraties, onmacht... vaak ook woede... Uh, de weg niet kunnen vinden... aan de kant van de ouders. Uh, ook hele verdrie veel, veel verdrietige verhalen. Ik werd natuurlijk in die rol door iedereen... die iets wat meegemaakt... Oh, ik, heb, ik kan je verhalen vertellen... en dat gebeurde dan ook... Dan, waren
0: dat dan ook ervaringsdeskundigen? Mensen die ja, zelf het heel doorheen veel waren? Heen. Heel
1: veel wel, ja. O, ook de mensen die in en rond dat platform betrokken waren. Iedereen kent verhalen. Hè. Dus ik, ik ben geloof ik nog nooit iemand tegengekomen. Die zegt, nou, in mijn omgeving komt dit niet voor. Mm -hmm. uh, dus, uh, de, Statistisch gezien is dat ook
0: vrijwel onmogelijk natuurlijk.
1: Ja, één op drie. Het uh, ja. uh, zit al hoger dan dat. Uh, 40% bijna van de huwelijken uh, uh, komt uiteindelijk uh, tot, een, uh, tot een einde. Ja. Via echtscheiding. Um, en dan hebben we het nog niet over al die samenwonende stellen... die ook zeggen, we gaan weer uit elkaar. En ook uh, vaak uh, kinderen hebben, daar kunnen we hooguit een schatting uh, van maken. En aan de kant van de, van de hulpverlening, de betrokkenen, de advocatuur... al die organisaties die te maken hebben met de scheiding... Uh, heb ik gezien heel veel inzet om het beter te doen. Maar soms mm -hmm. ook wel machteloosheid van ja, je komt er soms ook heel moeilijk bij. En, en, en hoe kunnen we nou ook nog die mensen zelf en hun omgeving in staat stellen... om, om daar zelf aan bij te dragen?
0: Kon u een hele professionele houding bewaken of behouden tijdens dat hele proces? Of heeft u ook wel eens in de auto naar huis gezeten, s'avonds en gedacht, poeh, wat moeten we hier nou mee? Wat is dit een, een, een groot probleem?
1: Nou, je loopt wel tegen allerlei dingen aan van jezelf en dat zal nog een hele dobber worden om daarbij te komen. Want kijk, in essentie is het... Het verbreken van een relatie, of het nou een huwelijksrelatie is... of een samenwoningsrelatie, maar als mensen uit elkaar gaan... en ze hebben kinderen, is en blijft dat in eerste instantie... een relationele aangelegenheid. Mm -hmm. Dus ik ben me er vanaf het begin wel zeer van bewust geweest... dat je niet te makkelijk moet roepen... nou, we gaan als overheid maar eventjes... Dit oplossen. Het is niet iets wat je in die torens van de ministeries die mij de opdracht hebben gegeven kunt oplossen. Uh, dus de gerichtheid op de samenleving. We moeten het met de mensen zelf doen. We moeten de samenleving hierbij bij betrekken. Dat is van meet af aan wel uh, heel duidelijk uh, geweest. Maar soms lopen je tegen dingen aan. Zeggen, hoe, hoe zou het daar nou bij kunnen? Mensen die tegen erbij... praktische dingen op, op, ja. op lopen. Hè? Over als je uit elkaar gaat met financiële de, de, het huis, de hypotheek. Je, de gekste dingen komen langs, waardoor mensen in de problemen komen. En dat kunnen we niet allemaal zomaar oplossen. Nee. Maar moedeloos ben ik er nooit van geworden. Eerder gemotiveerd okay. om, om met alle betrokkenen dan toch naar oplossingen te zoeken.
0: Je noemt dat een paar keer, erbij komen. Want ja. het, het lijkt dus alsof er problemen zich achter een voordeur afspelen... waar, waar eigenlijk geen enkele betrokkenen zicht op heeft of de, a, de oplossing kan aanreiken. Uh, om wat voor dingen gaat het dan bijvoorbeeld? Kunt u een heel concreet voorbeeld noemen van wat, waar, waar, waar niemand bij komt?
1: Nou, heel vaak is het natuurlijk zo dat... Um, uh, op het moment uh, uh, dat er tot een scheiding komt... of de beslissing genomen wordt, we gaan uit elkaar... dat daar een hele voorgeschiedenis voor zit. Dat is bijna altijd zo natuurlijk. Dat is niet een beslissing die je zomaar even... in een split second op een vrijdagavond neemt. Nee. Uh, dus dat heeft een geschiedenis. En daar weten we lang niet altijd heel veel van af. Want we gebruiken wel vaak het woord vechtscheiding. Ik, ik hou daar niet zo van eerlijk gezegd. Maar dat wordt nog wel eens gebruikt... ook in relatie tot onze opdracht... Um, maar we weten niet wat zich daar allemaal afspeelt. Want het is in een relatie. Soms vangen er wel wat dingen van op. Omdat je het in je omgeving ziet. Bij vrienden, bij de buren. Je hoort wel eens wat. Je ziet wel eens wat. Soms ook is een uh, omgeving er heel intensief bij betrokken. Maar ja. lang niet altijd. Maar als het dan naar buiten komt. Als het dan uh, 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 het moment daar is dat de beslissing valt. We gaan uit elkaar. Dan is de beleving van heel veel mensen. Van, ja, Dan in één keer sta je met je hele bak ellende in één keer in het volle licht. En iedereen kan ze ermee gaan bemoeien, moet ze misschien wel gaan mee gaan bemoeien. En dan moet je met je water voor de dokter komen. En dan, ja, dan met je, al je ellende sta je daar dan in één keer. En dat is een enorme ervaring voor mensen. Van ja, dan krijg je advocaten, en, en de bank vindt er iets van. Ja. En dan nou, komen hulpverleners over de vloer. En, uh, hoe vind je dan je weg? Het is een hoop tromeland. Ja, en het, is, het is vaak heel verdrietige verhalen die je hoort naar iedereen kent wel uit zijn eigen omgeving. Uh, en daar hebben wij het dan vooral over de schade bij kinderen, mm -hmm. maar natuurlijk ook het verdriet tussen de, de betrokkenen zelf, die, wat er heel vaak is, of de woede juist, hein, de, de, ook wel de machteloosheid, het gevoel van een nederlaag. Het is ons niet gelukt, want soms is het een relatie van een paar maanden of een paar jaar, maar soms is het ook een relatie die al heel lang geduurd heeft ja. en men toch tot de conclusie komt, het gaat niet werken, het werkt niet.
0: Ja. Ik heb in deze serie ook mensen gesproken die uh, relatietherapie geven. En, en dus proberen mensen te helpen die uh, tegen problemen aanlopen in hun relatie. En, en om te kijken of er nog wat te lijmen valt. Ja. Nou, in veel gevallen lukt dat ook wel, maar er zijn ook gevallen waar het niet lukt. U doet onderzoek naar de manier waarop we kunnen voorkomen dat, dat de kinderen er de dupe van worden. Maar als ik in uw schoenen zou staan, zou ik ook wel eens afvragen van... He, ik, zou, ik zou eigenlijk veel liever aan die kant zitten waar, waar ik het probleem aan de voorkant kan oplossen, zeg maar. Ja.
1: Nou, daar kijken we ook nou, binnen het programma Scheiden zonder schade kijken we ook naar, erg naar, hè, want we, natuurlijk, we kijken naar op verzoek van de Kamer en alle anderen kijken we ook naar de achterkant. Dat is een heel belangrijk onderdeel. Hè? Misschien dat de manier waarop wij nu de scheiding voor de rechter hebben georganiseerd, dat dat wel heel schadelijke gevolgen heeft. Hè? Iedereen kent ja. dat, dat plaatje wel. Je hebt allebei je advocaat in de arm genomen. Als je het eens bent, dan is het niet zo'n probleem en dan kom je er goed uit. Maar als je het niet eens bent over allerlei zaken, dan wordt dat letterlijk uitgevochten voor de rechter met twee advocaten die oh, in, vaak in het voorstelling al heel veel goed werk hebben gedaan, maar uiteindelijk komt het toch op aan om voor de rechter je gelijk te halen of niet. Uh, en dat kan zich jarenlang voortslepen. Dus we kijken of we die, die procedure bij de rechter op een andere manier kunnen doen. We kijken ook uh, of uh, bij de gemeente tot een soort scheidingsloket kunnen komen... waar mensen met vragen terecht kunnen. Maar we kijken ook wel degelijk naar de voorkant. Niet alleen maar kunnen we het voorkomen... maar kunnen we mensen toerusten mm -hmm. op een zodanige manier... bijvoorbeeld in, de, in het proces van uh, partners zijn. Hè, het begin van de relatie in de richting van het ouderschap. Dat je erop voorbereid bent dat het ouderschap... het krijgen van kinderen iets doet met je relatie. Ja. Dat kan mensen helpen... Om, want we zien dat heel veel uh, ellende begint vaak in het, eerste, bij de, in het eerste jaar, zeg maar bij het krijgen van het eerste kind. Dat is natuurlijk geen, geen uh, garantie dat er ook tot een scheiding komt. Nee. Maar we zien dat wel heel vaak, omdat de spanningen oplopen, er komt een dimensie bij. Het ouderschap. En dat geeft vaak nieuwe vragen en uitdagingen. Nou, als je mensen daarbij kan helpen... dan kan dat helpen om de relatie blijvend goed te houden. Uh, en ook om het besef uh, te versterken... dat als het dan toch niet goed gaat... dat je wel uh, van je partner kan scheiden... maar dat je wel allebei ouder blijft. En dat het kind er recht op heeft... om ook in de toekomst met beide ouders contact te houden. Dus we kijken ook wel heel erg naar die voorkant. En daar kan relatietherapie een rol in spelen... maar ook ondersteuning door het netwerk... en op allerlei andere hmm. manieren.
0: Klinkt mooi. Uh, ja, u geeft de overheid advies op dat gebied en hoe kunnen we dan de schade beperken? Um, uh, maar denkt u ook dat de overheid meer kan doen aan het voorkomen? Uh, ligt dat, is dat een overheidstaak?
1: Als, als het voorkomen van echtscheidingen.
0: Ja?
1: Nee, dat denk ik niet. Uh, dat zou ook heel moeilijk zijn. Hè? Want uh, um, nou ja, ik denk, je kan bij jezelf te raden gaan... of je graag zou willen dat de overheid langskomt... om jouw relatie goed te houden bijvoorbeeld. Ja. Ik zou er niet aan moeten denken. Dat is ook een verantwoordelijkheid van mensen zelf. De overheid kan wel een taak hebben in het, uh, het uh, proberen te voorkomen... dat uh, zo'n beslissing onnodige schade met zich meebrengt. Nou, dat is precies de reden waarom ik destijds die opdracht gekregen heb... Uh, en je vroeg even waarom dat was. Nou, dat heeft ook iets te maken met mijn uh, verleden als uh, uh, betrokken bij jeugd- en gezinszaken. Als minister, maar ook wel in de jeugdzorg. Mm -hmm. Dus ze kwamen bij mij langs of ik dat wilde doen. En ik vond dat vanuit die invalshoek een hele mooie opdracht. En daar zie ik wel een overheidsverantwoordelijkheid. Maar die richt zich meer op de effecten van dan op het voorkomen van de scheiding ja. als, uh, als zodanig. En tegelijkertijd, als je bijvoorbeeld zegt... we willen dat er in de toekomst in elke gemeente een, een plek is... Een, we noemen dat een scheidingsloket... Hè, maar dat mag ook een virtuele of een digitale uh, functionaliteit zijn... zeg maar bij een bestaande instantie. Maar waar je terecht kan met vragen voor, tijdens en na de scheiding... dan zit daar natuurlijk wel een overheidsverantwoordelijkheid in... om te zorgen dat dat er is. Dat mensen die zeggen van... ja, maar wij, wij kunnen dit niet alleen... We hebben uh, hulp nodig. Iemand moet ons met een neus in de goede richting zetten. Mm -hmm. Dat die ook een adres hebben waar ze terecht kunnen.
0: Ja, ja want dat was, stond dus ook in het onderzoeksrapport... wat u aan de overheid gaf. Hè? Een, een scheidingsloket. Ja. Ik zag meteen toen ik dat las... Een, een, een soort balie voor me... naast de balie waar je, je paspoort aanvraagt... met zo'n huwelijksteentje met, met, met twee ringetjes... of een gebroken hartje of iets dergelijks. En iemand die daar zit om vragen te beantwoorden. Hoe zou het, hoe zou het eruit kunnen zien?
1: Nou, er zijn verschillende modaliteiten. Een van de, dat vind ik een van de mooie kanten van dit programma: scheiden zonder schade. Is dus dat we zeggen: ja, dat is nou net iets te ingewikkeld om dat in een paar maanden tijd even uit te tekenen. Dan zou ik een zekere arrogantie met zich meebrengen als ik zou zeggen: van nou, ik weet wel precies hoe dat moet. Bovendien, ik. Ik schat zo in dat dat in uh, Tweede Ex mond echt er anders uit zou kunnen zien dan in Amsterdam of Rotterdam. Mm -hmm. Dat is ook nog een punt. Maar de, 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 de kerngedachte, en dat zijn we nu verder aan het, uitwik aan het ontwikkelen, zeg maar. Samen met gemeenten, maar ook hulpverleningsinstanties en de juristen, de advocatuur en de rechtspraak. die daar overigens ook allemaal al langer wel mee bezig zijn met dit soort ideeën. Er zijn wel scheidingsloketten in Nederland al aanwezig. Van hoe zou je nou die functionaliteit, zo noem ik het nog maar eventjes. Uh, in alle gemeenten kunnen hebben. Zijn er zijn verschillen, verschillende varianten... Mm -hmm. die toegesneden zijn op de uh, lokale situatie. En de kerngedachte is dat als je zegt... van ik kan dit niet alleen, ik heb hier hulp bij nodig. Wie kan mij helpen? En je steekt je vinger op. Dat je dan bij die gemeente ergens terecht kan. Dat kan bij de burgerstand zijn. Dus gewoon op het stadhuis, het gemeentehuis. Of, uh, of bij een centrum voor jeugd en gezin... waar ook al vaak dit soort dingen wel belegd zijn. En er zit ook een zekere vrijheid in voor gemeenten. En waar de kennis aanwezig is om je eventueel door te verwijzen. Zeg, daar, de, u kunt daar goed uh, terecht voor goede hulpverlening. Mm -hmm. Waar ze ook de vraag stellen, hebben jullie kinderen? Hebben jullie uh, nagedacht over hoe je dit aan je kinderen gaat vertellen? Waar informatie beschikbaar is? Uh, en of dat een fysiek loket is, dat weet ik helemaal niet. Maar in ieder geval een plek waar je terecht kan en waar ze je uh, uh, op maat, zeg maar, naar jouw situatie de goede informatie kunnen geven. En je kunnen bijstaan in het vinden van je weg. Want het is echt een hele complexe weg die inslaat. Hmm. Uh, mensen die ik de afgelopen twee jaar gesproken heb, die spreken echt over de grootste reorganisatie van mijn leven. En anderen spreken over regelrechte nachtmerrie. Yeah. Want je komt in een gebied wat je, waar je nooit op voorbereid bent geweest. Want je begint niet aan een relatie vanuit de gedachte... nou, als het fout gaat, dan gaan we het zo en zo oplossen. Mm -hmm. Dus je wordt vaak overspoeld door allerlei vragen... praktische dingen die je in één keer moet regelen... consequenties die je niet had voorzien. Nou, dan is het heel belangrijk dat je ergens terug kan... waar ze je de weg werden te wijzen. En waar ze ook kunnen zeggen van... kijk, uh, hebben jullie wel eens gedacht aan, aan goede mediation? Om te kijken of het wel tot een oplossing kan komen. Ja. Als dan we eens, ja, dat hebben we gedacht, dat doen we niet... Uh, dan is dat dus geen optie en dan kun je verwezen worden... naar hulpverlening en ja. andere vormen van hulpverlening.
0: Maar er zijn dus al scheidingsloketten... om ze zo maar even een containerbegrip te, ja. te gebruiken. Hoe, hoe zit het met de vindbaarheid daarvan? Ja, die moet nog wel een stuk beter. Ja?
1: Dus er zijn een aantal gemeenten in Nederland waar, waar ze al wel zijn en waar ze ook flink aan de weg timmeren. Uh, sinds wij begonnen zijn uh, en, en dat begrip ook hebben overgenomen. Want we sluiten het natuurlijk het liefste aan. bij initiatieven die er al zijn. Mm -hmm. dus zowel aan de kant van gemeenten, maar vooral ook de rechtspraak is al heel lang bezig met het vinden van manieren om uh, ja, toch dat, dat vaak complexe juridische terrein uh, overzichtelijker te maken. En een soort juridisch te... loket. Ja, juridisch ook. maar het is niet alleen juridisch natuurlijk. Hè? Want je wil ook geholpen worden met hele praktische zaken. Uh, uh, daar kunnen ook bijvoorbeeld de banken, verzekeringsinstellingen... Uh, een andere een rol in spelen. Uh, want ook daar uh, liggen allerlei vragen... Ja. waar je in één keertje je over moet gaan buigen. Ja. Want je hebt gemeenschappelijke rekeningen... of je hebt rekeningen van de kinderen. En hoe doe je dat dan? Hoe doe je dat met je zorgverzekering? En wie wordt waarbij ingeschreven? Mm -hmm. Nou, al dat soort dingen uh, komen in één keer op je af... Een
0: reorganisatie inderdaad.
1: Een hele reorganisatie.
0: Ja. Het platform heet Scheiden zonder schade. Ik zat even te, 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 te denken over die naam. Ja. En uh, het eerste wat bij mij naar binnen schoot was. De gedachte, kan dat eigenlijk? Is het mogelijk? Ik was ook benieuwd. Um, hoe, uh, wat, wat is die naam voor u? Scheiden zonder schade. Ja. En, en de mensen die het onderzoek doen. Is het een, een droom? Een, een, een visie of een... Iets waar ze zich in vastbijten om te bereiken?
1: Ja, ik noem het zelf het liefst een ambitie. Um, ik, ik realiseer me heel goed. En ik heb die opmerking ook wel eens gekregen... van mensen die in die situatie zijn terechtgekomen. Die zeggen, weet je wel wat je daar eigenlijk mee zegt? He, je zegt tegen ons, denk erom, je mag wel scheiden... maar je mag geen schade toebrengen. En niemand die dat wil, maar het gebeurt wel vaak. Mm. Ik heb ook genoeg kinderen en jongeren gesproken... waaruit blijkt van wat dat allemaal voor impact heeft... Uh, uh, zeker ook op kinderen en niet alleen op de, ook op de, de betrokkenen zelf uh, dus we hebben ons gerealiseerd dat het misschien wel een illusie is scheiden. er is altijd effect, er is altijd ook schade in die zin, uh, alleen al aan de relatie en ook aan de ja. kinderen, die hebben de er gevolgen ervan. maar we hebben vrij bewust die, die, die naam toch wel behouden, nadat die ergens was opgedoken hebben we ook wel vastgehouden uh, en natuurlijk kun je dan discussiëren van gaat het om het beperken van de schade of het voorkomen van de schade. En, en dat is, mm. vind ik nog niet eens het belangrijkste. Onze ambitie zou zijn, als ik het zo mag zeggen, kon het maar zo zijn dat we het zo kunnen inrichten. Dat als het zich voordoet, dat in ieder geval kinderen daar geen schade van ondervinden. En ik heb steeds gezegd van laten we maar vasthouden aan, de, aan die ambitie. In het besef dat het uh, waarschijnlijk niet helemaal realiseerbaar is. Mm. Maar onze inspanningen moeten er wel op gericht blijven om het... Echt zoveel mogelijk terug te dringen, lab moet hoog. Ja, die Ik hou van hoge uh, ambities. De, de lat mag niet hoog genoeg, kan niet hoog genoeg liggen, wat mij betreft.
0: Nee. Want u hebt de kinderen gesproken die de, de ervaring hebben met, 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 met met echtscheiding. Ja, yeah. La, laat het daar eens even over, over hebben. Want ik heb, ik kan me heel goed voorstellen dat het heftig is voor kinderen en dat het. Uh, dat het misschien tot problemen leidt op school... dat ze zich misschien niet kunnen concentreren... omdat papa en mama uh, zo druk zijn met uit elkaar gaan... en dat ze niet weten waar ze straks slapen of thuiskomen. Um, maar uh, u, u weet daar meer van dan ik.
1: Ja, nou, dat speelt zich op allerlei terreinen af. Inderdaad al heel vaak het praktische... Dus uh, uh, dat je in één keer in twee huizen gaat wonen. Ja. Um, en dat je van de een naar de andere moet. En dat je er altijd over moet denken dat je, je je schoolspullen voor de volgende dag of voor de volgende dagen bij je hebt. En dat het maar al te vaak voorkomt dat je op school komt en dat je je boeken, voor je nog boeken meeneemt natuurlijk, maar nog in het vorige huis, in het andere huis liggen. Ja. Uh, en als een leraar op school, middelbaar onderwijs, voor het onderwijs bijvoorbeeld, als die dat niet weet, dan is dat ingewikkeld. Um, maar we zien het in heel veel kleine dingen. Die misschien kleine dingen lijken. Maar voor kinderen heel belangrijk kunnen zijn. Ik heb voorbeelden gezien en gehoord. Van um, uh, het jaarlijkse uitje. Of een, een skivakantie geloof ik. Hè. Dan mm -hmm. ga je een weekje met. Uh, met uh, wat is het? Uh, klas 4 van het voortgezet onderwijs. Ja. Ga je naar Oostenrijk. Ja. Uh, en dat er ruzie ontstaat. Of je wel of niet mee mag en dat de toestemming van beide ouders moet zijn voor, voor zo'n reis. Of de een zegt ja, hij mag wel mee, maar ik ga het niet betalen en de ander wil ook niet betalen. Een kind kan heel makkelijk knel komen te zitten tussen ouders die in één keer niet meer het gemeenschappelijk belang hebben... om het goede voor het kind te zoeken, maar allebei hun eigen visie erop hebben. Ja. Uh, en daarnaast nog een keertje het feit hebben dat ze, dat ze elkaar soms dwars zitten. Of uh, het gevoel hebben dat ze dwars worden gezeten door de ander. En nogmaals, ik onderstreep, dat doen ze niet bewust. Er is geen ouder, denk ik, die zegt... nou ga ik het over de rug van mijn kind uitvechten. Maar het gebeurt in de praktijk wel... dat het kind daar onder knel komt te zitten. Ja. En dat kan met één dingen. Voor medische behandeling heb je toestemming van beide ouders nodig. Soms gebeurt het dat dat niet gebeurt. Wat moet er dan gebeuren als er mijn kind in één keer naar het ziekenhuis moet? Uh, zo zijn er honderden dingen te bedenken... waar kinderen gevolgen van zo'n beslissing van hun ouders van ondervinden. En dan heb je nog... De, laat ik zeggen de meer extreme voorbeelden waarbij uh, 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 nou, bijvoorbeeld door de komst van een nieuwe vriendin of een nieuwe vriend in het leven van een van de ouders. Uh, ja, daar moet je als kind ook mee verstaan. Uh, dat is niet altijd makkelijk. Mm -hmm. Hoe stelt die zich op? Hè? En uh, kun je dan nog echt uh, bij allebei de ouders over de vloer komen? En dat uitzicht soms zelfs in, het, in de situatie dat een kind um, een van de ouders niet meer kan, mag of wil zien. En dan soms heel langdurig. En daarvan is inmiddels ook wel duidelijk... dat dat ja, proces van oudervervreemding... kan ook ouderverstoting zijn. Dat de kind zegt, ik wil niet meer naar papa toe. Uh, of mama toe. Uh, en dat kan vele jaren duren. Maar daar heb je ook je hele leven de gevolgen van. Ook die ja. voorbeeld heb ik gezien.
0: Ja. Dat klinkt allemaal heel heftig. En dat doet me ook als u de, de problemen omschrijft. En, en ook gewoon de, de praktische problemen... die er komen kijken bij echtscheiding... en het hebben van kinderen. Uh, doet me een beetje... Nou, dat, Wek bij mij de vraag op, is het niet zo dat het aantal echtscheidingen vooruit is gegroeid, zeg maar, ten opzichte van wat wij eraan kunnen doen om, om dat in goede banen te leiden? Uh, met andere woorden, het, het aantal echtscheidingen is enorm natuurlijk. Uh, 38, 39 procent geloof ik vorig jaar. Zo ongeveer. Ja. 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 Um, en dat is een, 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 ja, een hockeystick als het ware. Het is, het is hard gegroeid in de afgelopen tien jaar. Um, zijn wij lopen, lopen we achter de feiten aan als samenleving?
1: Nou, misschien is dat deels wel onvermijdelijk bij dit verschijnsel. Hè? Omdat. Als men, je kunt het als samenleving meestal niet zien aankomen. Laat staan als overheid. Want je bent daar niet bij als s'avonds er uh, ruzie is. Of mm. er problemen zijn die langzaam groeien en groter worden en de relatie in de weg staan, daar ben je uh, over het algemeen niet, uh, niet zomaar bij. Dat is overigens wel een van de belangrijke redenen dat wij hebben gezegd van. We moeten hier niet primair naar de overheid kijken. En werd er mij nog wel eens gevraagd... Van, wat zijn nou overheidsinterventies die hier kunnen... en ik zeg, in het hele uh, rapportje wat ik aangeboden heb... staat het woord interventie komt daar niet in voor.
0: Mm.
1: Omdat ik zoek het niet in interventies. Maar we zoeken het misschien wel in eerste instantie... in het toerusten, in het faciliteren van de betrokkenen zelf. Maar ook uh, het besef in de samenleving dat... Uh, relaties en ook het verbreken van relaties... weliswaar in eerste instantie iets van de mensen zelf is. Mm -hmm. Maar dat als je dingen in je omgeving ziet gebeuren... dat je daar ook niet bij weg kan kijken. Dat er ook een soort gezamenlijke verantwoordelijkheid is... om mensen op hun verantwoordelijkheid te wijzen, ze bij te staan. Niet zeggen, hey, je mag geen ruzie maken, hey, je mag niet uit elkaar. Maar wel, kunnen we iets voor je betekenen in jouw relatie, in je relatie tussen jullie beiden en je kinderen... of in het vinden van je weg om tot een nieuwe situatie te komen. En dat, dat besef uh, versterken is wel een van de rode draden van dit uh, programma. Samenleving kijkt niet weg, maar wees betrokken. Als, als ik vanavond merk dat er bij de buren uh, een ruzie is... En, uh, dan, dan bel ik niet meteen de politie of het wijkteam of zo... of de hulpverlener hmm, nee. of een advocaat. Nee. Maar wat doen we nou als dat avond aan avond het geval is? Of je ziet dat de kinderen van de buren of van goede vrienden of van familie eronder lijden. Zeggen we dan, ja, bemoeien we ons niet mee? Want dat is een uh, relationeel probleem, daar gaan ze zelf over. Mm -hmm. Of rekenen we het ook als samenleving tot onze verantwoordelijkheid om het gesprek aan te gaan. Om er te zijn voor die mensen en te kijken of we ze kunnen ondersteunen.
0: En... Oké, okay, dus de samenleving, de samenleving, dat is inderdaad de buurman, wat u betreft.
1: Dat, is, dat, dat kan. Familie, vrienden, de buren. Ik bedoel, iedereen heeft in zijn vriendenkring dit soort situaties. Ik geloof niet dat het anders is. Hmm. Uh, en dat, uh, dat, dat moet je met wijsheid doen. Want Je moet niet zeggen van, ik kom even vanavond bij jou praten, want dit kan zo niet. Mm -hmm. Uh, maar goede vriendschap of goede familierelatie of een goede burenrelatie kan zich er ook in uiten. Dat je zegt van, joh, ik merk dat dat speelt bij jullie. Kan ik iets betekenen? Of heb je wel eens gedacht aan? Of kan ik met je meedenken? Dat hoeft niet een vorm van bemoeizucht te zijn. En uh, dan is het juist belangrijk dat we niet direct zeggen, oh, dit is iets waar we de overheid bij in gaan schakelen. Nee. Maar je kunt mensen wel attenderen op de mogelijkheden die er zijn. En die mogelijkheden willen we ook nog wel een beetje uitbreiden. Waar valt de meeste winst te halen op een korte termijn? Nou, we denken dat met zo'n scheidingsloket in ieder geval uh, mensen een mogelijkheid wordt geboden om informatie te halen. Om met hun vragen ergens terecht te kunnen. Hè? Want dat was echt opvallend in dat eerste jaar, wanneer ik hiermee bezig was. Wie ook sprak de beleving. Je, in één keer kom je in een situatie waar je nooit aan gedacht hebt. Mm -hmm. Of heel lang niet aan gedacht hebt. En dan, ja, wie bel ik dan? Die vraag kreeg ik het meest. Waar moet ik zijn? Wie bel ik dan? zo'n adres is er eigenlijk te weinig of niet. Dus zo'n scheidsloket is niet een antwoord op alle vragen... is niet een oplossing van de problemen... is wel een heel belangrijk instrument voor mensen... om hun weg te vervolgens te vinden... als dat op een goede manier ook bemensd wordt... met, met deskundigheid en professionaliteit. En ik denk de verbinding tussen uh, zorg en recht, zeg maar. Hè? Dus mm -hmm. dat we de, de, de juridische procedure voor de rechten niet loskoppelen van alles wat daarvoor al is gebeurd. Daar is de rechtspraak gelukkig ook al een tijd mee bezig. Om te kijken, van, moet je daar niet ook een gedragswetenschapper bij hebben? Zelf denk ik wel eens van, en dat zijn we ook aan het onderzoeken met in de, wat wij noemen de regiolabs... waarin we dat scheidingsloket een beetje ontwikkelen... en die nieuwe procedure uit gaan testen. Van ja, Zou je niet moeten streven om alles wat met kinderen te maken heeft... in ieder geval uit die rechtszaal te houden? Want vroeg hmm. of laat uh, wordt ze daar ingetrokken en ingezogen... en speelt ze dat ook allemaal af um, uh, in een hele formele setting. En ik heb er situaties meegemaakt in de rechtszaal een tijd gezeten dat allemaal gevolgd. Ik denk ja, maar dat is voor ook een omgeving voor een kind. Dat maakt een onuitwisbare indruk op op zo'n kind. Ja. Ik heb volwassen mannen gesproken die zeggen van, ik weet nog dat ik als achtjarige en dat een man in een zwarte jurk tegen mij zei dat ik niet meer naar papa mocht gaan, of dat ik wel naar papa moest gaan en ik wilde niet naar papa gaan. Um, dat, is, dat stempelt een heel leven. Kan traumatisch zijn. Ja, kan traumatisch zijn. En als we een slagen om dat soort dingen buiten de rechtszaal op een andere manier af te doen. dan zou er ook een geweldige winst mee te, maken, mee te winnen, uh, behalen zijn. Maar ik denk wel, alles wat ik zeg. In, dat zijn allemaal infrastructurele en procedure kwesties. Ja. Dat is allemaal belangrijk, moeten we echt doen. Maar ik denk wel dat wat daaronder ligt. dat besef dat het ook een samenlevingsvraagstuk is. En dat we vroeg of laat gaan al die hulpverleners en de advocaten gaan weer weg. Die zijn weg. Uh, en dan zit je er weer met je vragen. En met je nieuwe praktische problemen die we opdoen. Hè. Maar je, je omgeving die blijft. Dus je familie, je vrienden, je buren. Dus hoe beter we erin slagen. Om dat uh, besef in de samenleving te versterken. Hoe meer winst op de lange termijn. Denk ik, we, we kunnen behalen.
0: Maar dat lijkt me ook de moeilijkste slag om te maken.
1: Ja, dat vergt een enorme communicatie. Het vertellen, het blijven communiceren. Uh, en uh, uh, ja, de boodschap blijven herhalen. En waar maar zit het moet dan wel beide gebeuren?
0: In, in, in publiekscampagnes? of uh... Bijvoorbeeld?
1: Ja, hè, dus de informatie verstrekken en niet alleen de informatie van hier kunt u een goede advocaat vinden en dat is een goede mediator en heeft u wel eens aan relatietherapie gedacht, maar ook gewoon het onderliggende verhaal. En dat proberen we ook wel uit, uh, uit te dragen overal. Dat is natuurlijk veel moeilijker stuurbaar dan het inrichten van een loket of het wijzigen van een wetboek waar een procedure in vastgelegd Dat doen we ook. Mm. Dat is over ook wel heel ingrijpend hoor, moet je eerlijk zeggen. Uh, maar dat gaan we ook doen, als we er op een goede manier uitkomen. Yeah. Maar we doen het wel beide.
0: Ja. Is de kerk trouwens, heeft die ook nog een rol hierin?
1: Ik denk het wel. Als we het hebben over uh, het sociale netwerk, de omgeving van mensen... Uh, dan, dan reken ik daar uh, een heel breed veld toe. Zeker ook de kerken, uh, maar bijvoorbeeld ook de, ook de werkgevers. Hè. Mm -hmm. Natuurlijk zijn werkgevers niet verantwoordelijk... voor de, de kwaliteit van je relatie. Nee. Maar soms kunnen werkgevers, die ondervinden in ieder geval... ook heel veel schade van, van relatieproblemen en scheidingen. Dus die kunnen ook een belang hebben... om daar op een andere manier bij betrokken te zijn. Maar kerken, kijk, misschien hebben we ook wel heel lang... Uh, met de gedachte geleefd dat het zich vooral buiten de kerken afspeelde... nou, vergeet het. Ik bedoel, we kunnen het allemaal in onze omgeving zien. Ook in de kerk ja. komt dat uh, heel veel voor. Um, en ik ben ook wel verdrietig geworden soms... van de verhalen die ik uit kerkelijke kring kreeg. Van mensen die zeiden, ja, het werkte gewoon niet meer. En de plek waar we eigenlijk de meeste steun hadden gehoopt uh, te vinden... de kerk, uh, die heeft ons in de kou laten staan... want we werden met de nek aangekeken, want scheiden, dat mocht niet... Ja, daar word ik wel heel verdrietig van. Dus als we de, de omgeving willen toerusten... dan ligt er ook zeker voor de kerk een taak... om uh, even, even los van oordelen wat je daarvan vindt... Ja. maar er wel te zijn voor de mensen die in die situatie zijn terechtgekomen.
0: Ja, eigenlijk net zoals die buurman. Absoluut. Ja. Oké, okay, we hebben het gehad over, over het platform Scheiden zonder Schade. Het advies wat u uitbrengt aan de overheid. En ook al dat u begonnen bent met het, met, uh, nou ja, het, onder, ja, het onderzoeken van het effect van scheidingsloketten... En de vindbaarheid daarvan. Um, wat voor de komende jaren, uh, wat is voor u het belangrijkste uh, agendapunt ja. waar u naartoe werkt?
1: Nee, wat ik het mooie vond van de opdracht die ik kreeg, is dat het eigenlijk um, niet ging om onderzoek. Dus uh, dat rapport hebben we in acht maanden heb ik dat kunnen schrijven. Uh, en dat staat bol van de acties, actielijnen, oplossingsrichtingen hebben we het genoemd. En dat zijn geen oplossingen, dat is, zou ook een beetje te pretentieus zijn, maar wel oplossingsrichtingen. Van we zeiden, nou dat zou kunnen helpen, zeg maar, om schade bij kinderen te voorkomen. Daar hebben we verder geen onderzoek naar gedaan. Er is heel veel onderzoek gedaan. Maar de vraag aan mij was. Van wat kunnen we, do we doen? En we is overheid, samenleving, wie dan ook. Uh, en wat ik mooi vind. Is dat ik toen ik in februari 2018. Dat aan de ministers had aangeboden. Sander Dekker en Hugo de Jonge. Dat ze toen al gauw. Ook in een debat met de Tweede Kamer. Was, dit gaan we gewoon doen. Hm. En dan hebben we het niet over iedere punt en komma. Maar die agenda voor actie. Zoals ik hem genoemd heb. Scheiden en de kinderen dan. Uh, die lag daar en ze dit gaan we uitvoeren. Dus er is een heel uitvoeringsprogramma ingericht. Scheiden zonder schade en ik ben er opnieuw aan verbonden. Dat platform functioneert er nog steeds in. Dus al die partijen zijn nog steeds verbonden. We hebben nieuwe partijen aan verbonden. Het, het onderwijs, psychologen, jeugdzorg, noem maar op. Um, en dat gaan we nu doen. Dus we gaan nu die acties uitvoeren. En langs, langs al die lijnen van aan de voorkant... toeristen tot het ouderschap, mm -hmm. maar ook het omgaan met relatieproblemen... Tot en met, uh, ja, en als de scheiding dan uitgesproken is... hoe gaan we dan om met de afspraken die daar gemaakt zijn? En komen we die afspraken wel na? En wat doen we als dat niet, uh, niet gebeurt? Nou, en dat moet allemaal wel gebeuren. En dat gaan we de komende jaren heel veel energie in steken. Deels uh, uh, is dat al in gang gezet. En die twee grote brokken, het scheidingsloket bij gemeenten... en een nieuwe procedure bij de rechter... Ja, dat vergt toch echt even een, een proces van uh, ontwikkelen uittesten, Want je schrijft ook niet zomaar een nieuwe, een nieuwe scheidingsprocedure... Nee. in het wetboek voor burgerlijke rechtsvordering. Dat moet ook zorgvuldig gebeuren. En dat kan alleen maar in goede samenwerking met de rechtspraak. Want die gaan daarover uiteindelijk. Ja. En ik ben ontzettend blij dat we daar een goede samenwerkingsvorm voor hebben gevonden. We noemen dat regiolabs. Waarbij we een procedure willen ontwikkelen en testen. Die dan ook geïmplementeerd kan worden. En ja. mijn, mijn verwachting is dat dat over twee, tweeënhalf jaar uh, tot een afronding zou moeten kunnen worden gebracht... zodat je ook de noodzakelijke wet- en regelgeving uh, daarop kan, uh, ja. uh, kan wijzigen.
0: Het is een meerjarenplan, zeker, sowieso. Zeker. De luisteren naar deze serie ongetwijfeld ook mensen die ervoor staan... voor die scheiding, of er misschien wel in zitten. Wat heeft u hen te zeggen?
1: Nee, eigenlijk de hoofdboodschap van, uh, van scheiden zonder schade... en dat is een boodschap in, in, uh, in een grote mate van bescheidenheid... omdat je niet uh, zelf met dat programma in die situatie zit. Dus het laatste wat we zouden moeten doen... we als samenleving, we als overheid, wij vanuit het programma... is een soort vingertje opsteken en mensen vertellen wat ze moeten doen. Maar de belangrijkste boodschap is... we willen er zijn voor diegenen die in die situatie terechtkomen... daar de weg niet in kunnen vinden... Um, uh, en um, uh, met elkaar zoeken naar manieren om het voor de betrokkenen, maar zeker ook voor hun eventuele kinderen uh, um, zo goed mogelijk te laten verlopen. Is goed scheiden mogelijk? Is scheiden zonder schade mogelijk? Nou, iedereen mag er wat van vinden. Maar als we de mensen, ook degenen die nu luisteren en in die situatie zitten... Um, we zijn gediend met de ervaring, met de verhalen... want er zijn vast nog dingen die we over het hoofd zien uh, in het hele verhaal. We willen daaraan proberen tegemoet te komen... Uh, vanuit, een, vanuit een aanreiken. Ik gebruik heel veel het woord toerusten. We gaan de mensen mm. niet voorschrijven. We gaan ze niet verplichten. En nou dan moet je naar het scheidingslokket. Uh, er zijn gelukkig ook mensen die het wel zelf op een goede manier... met alle verdriet die er even goed mee gepaard kan gaan. Maar die het wel op een goede manier met elkaar kunnen oplossen. En die zeggen van, wij hebben een goede mediator... of we hebben een goede advocaat en we komen er samen uit... en de kinderen nemen er goed in mee. En die hebben er betrekkelijk weinig last van. Uh, ja. Gelukkig maar. Maar voor degenen die dat moeilijker vinden, hopen we dat we dingen kunnen aanreiken waar zij mee geholpen zijn, nu en ook, ook later.
0: En als er dan in die gemeente geen scheidingsloket is en de vraag waar moet ik dan naartoe, is het platform dan ook een, 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 een kennisbron?
1: Om, uh... Ja, ik krijg heel veel, ook via social media, wel heel veel vragen. En uh, ik moet er natuurlijk voor uitkijken, dat ik, ik ben zelf geen hulpverlener. Ik ben nee. geen advocaat, geen hulpverlener. Uh, dus ik kan de mensen niet persoonlijk helpen in hun, maar in hun situatie. Maar ik krijg wel heel veel verzoeken. Waardoor ik op zijn minst via dat platform of en het brede netwerk... wat we de afgelopen jaren hebben opgebouwd... wel vaak de kanalen weet. Of mensen kan helpen met verwijzing naar materiaal wat er is. Of een, een goed boek wat ze kan helpen. Want er zijn ook mm. boeken verschenen vanuit de hulpverlening. Waar heel veel mensen wat aan lijken te hebben. Omdat ze zich kunnen spiegelen aan mensen in vergelijkbare situaties... die het ook niet gedacht hadden dat ze in zouden terechtkomen. Nee. Uh, of naar goede hulpverlening of naar een, een advocaat uh, kan verwijzen. Dus ja. dat proberen we wel zoveel mogelijk op te pakken. Ja.
0: Je luistert naar een aflevering in een podcastserie... over relaties en de duurzaamheid daarvan. En als je meer wilt weten over dit onderwerp... ga dan naar prolife.nl slash zorgen voor elkaar. Daar zijn alle afleveringen van de podcast ook te beluisteren. André Rauwvoet van platform Scheiden Zonder Schade. Hartelijk dank. Heel graag gedaan.